0: los sofistas la palabra griega sofista es formada a partir del sustantivo sofía se traduce a sabiduría o aprendizaje tiene el sentido general de ejercer la sabiduría o el aprendizaje a esta terminología se le podría designar varios tipos específicos de pericia así como sagacidad general en la conducta de la vida y los tipos superiores de perspicacia asociados con los videntes y poetas. La palabra originalmente significaba sabio o experto. En el transcurso del siglo V antes de Cristo, el significado conservaba su sentido ambiguo original y de ahí pasó a aplicarse específicamente a un nuevo tipo de intelectuales, educadores profesionales que recorrían el mundo griego ofreciendo instrucción en una amplia gama de temas con particular énfasis en la habilidad para hablar en público y ¿no? las conductas exitosas de la vida el surgimiento de esta nueva profesión que supuso una extensión a nuevos ámbitos de la tradición que le podemos llamar rhapsoda, fue una respuesta a diversos desarrollos sociales, económicos políticos y culturales de la época la creciente riqueza y sofisticación intelectual de las ciudades griegas Especialmente en Atenas creó una demanda de educación superior más allá de lo que se tenía tradicionalmente como básico en alfabetización, matemática, música y entrenamiento físico. Hasta cierto punto esto implicó la popularización de la especulación jónica sobre el mundo físico, lo que cubrimos en los primeros episodios como filosofía presocrática, que se extendió a áreas como la historia la geografía y los orígenes de la civilización con el aumento de la democracia participativa especialmente en Atenas llevó a una demanda de éxito en la oratoria política y forense lo que creó la necesidad de desarrollar técnicas especializadas de persuasión y argumentación este grupo es justo decir que son los creadores de la retórica con esto este periodo dio el florecimiento de un clima de pensamiento desafiante y racionalista sobre cuestiones que incluían los de la moralidad la religión y la conducta política a la que los sofistas respondieron y contribuyeron se debe resaltar el carácter individualista de esta profesión sofisticada sus practicantes no pertenecían a ninguna organización no compartían un cuerpo común de creencias sino fundado en escuelas ni en el sentido de instituciones académicas niveles de cuerpos de individuos comprometidos con la promulgación de doctrinas especiales. En este episodio veremos la diversidad de las actividades físicas mientras vemos y consideramos hasta qué punto podemos identificar temas y actitudes comunes de hoy en día. Atenas, siendo el lugar en donde nació la democracia, tenía un amor desmedido por su sistema legal. Una figura clave en el seguimiento de este nuevo tipo de sofistas fue Protágoras, fue Protágoras uno de los primeros sofistas, tal como se presenta en el libro de Platón sobre este sofista. Platón dice que ejerció como sofista durante más de 40 años, hasta su muerte alrededor del año 420 a.C. También nos dice que la actividad de la sofía ha sido practicada por poetas y otros expertos desde la antigüedad. Pero fue Protágoras el primero que se declaró abiertamente un sofista y aseguraba poder enseñar a la gente cómo podría alcanzar el éxito en la vida. Se declaraba y reconocía que su profesión para él nada más era un papel. Él simplemente era un actor que enseñaba cómo alcanzar la excelencia humana y usarlo para lograr el éxito en la vida que tanto hablaban los filósofos de la época. De acuerdo con Protágoras, él enseñaba la gestión adecuada de los propios asuntos, la mejor manera de administrar la casa y la gestión de los asuntos públicos, cómo hacer la contribución más eficaz a los asuntos de la ciudad mediante la palabra y la acción. Estaba de acuerdo con la descripción de Sócrates con respecto a cómo el arte de dirigir una ciudad. Y en lo que él mismo describía podía ser que el hombre fuera un mejor ciudadano. En lo que podemos describir como el gran discurso, estas obras presentan un relato del desarrollo de la civilización humana como el objetivo, demostrar que la esencia de la buena ciudadanía consiste en la justicia y el autocontrol, que son naturales de los humanos, en que la perseveración del orden social y la supervivencia de las especies dependen de su ubicación universal. Posiblemente todos estos temas, incluidos el desarrollo de la civilización desde los comienzos primitivos, la naturaleza de la virtud social y sus fundamentos de la naturaleza humana, presenta parte del contenido de la enseñanza real de Protágoras. Tenemos conocimiento de estas obras ya que fueron conservadas por Diógenes laercio y se concluyen en escritos como sobre las virtudes, sobre la constitución y sobre el estado de las cosas en el principio. Uno de estos diálogos llega a ofrecer una lectura crítica de un poema de Simónides diciendo que la capacidad de especificar las partes buenas y malas de un poema y de justificar las propias críticas de, un, de una parte muy importante de la educación. Y todo esto viene a relacionarse porque gracias a esta crítica se le reconoce como uno de los pioneros en aspectos de la teoría lingüística y de su aplicación a la crítica literaria. Escribió sobre la corrección en el lenguaje. Se dice que ideó una taxonomía de los actos que habla en la selección. Pregunta, respuesta, orden, etcétera. También se le atribuye la clasificación de los géneros gramaticales sugiriendo modificar el género para dar un mejor sentido y contexto. No existe mucha claridad si la explicación crítica literaria y estos temas se pueden ver principalmente como parte del refinamiento cultural de las personas o si el objetivo es poder incorporar los exegénesis y la crítica de los poemas a los discursos forenses o políticos como una táctica en el argumento y la persuasión. De cualquier manera, existe evidencia de sus enseñanzas en la técnica de argumentación que ciertamente se podría tomar como un manual de técnicas argumentativas Protágoras especializaba en enseñar estas técnicas pero no hay suficiente evidencia para hacer una decisión formal de que así fue en la crítica del poema de Simónides que mencionamos podemos entender que una de sus estrategias era provocar contradicción de las declaraciones del oponente Existe una descripción de Sócrates que da indicios de que existían concursos de argumentos sofisticados y que tenían un estatus similar a un deporte que traían espectadores. Hasta el punto de figurar como espectáculos secundarios en eventos deportivos. Este argumento también es descrito por Hipias, quien describe que él regularmente iba a los Juegos Olímpicos y participaba en concursos de preguntas y respuestas y que nunca había sido derrotado. De manera similar a Protágoras, dice haber tenido concursos verbales con muchas personas y que nunca hubiera llegado a ser conocido si hubiera permitido que sus oponentes dictaran las reglas del juego. Hay evidencia escrita que fue el mismo Protágoras el creador de este tipo de concursos. Esto es difícil de refutar ya que la técnica del argumento contradictorio tiene una conexión clara y directa con dos afirmaciones que crearon la fama de Protágoras. Una es que fue el primero en sostener que en cualquier situación existen dos argumentos contrarios uno al otro y la otra es que siempre va a haber alguien más fuerte y más débil. Esto nos lleva a tratar de entender sus puntos de vista sobre lo que es verdad y la realidad y que el hombre es el único que puede escribir basado en su propia opinión y que todo es relativo. Nos queda claro que el relativismo, particularmente hablando de la moralidad, es la marca de los sofistas. Es como podemos identificar quién es fueron sofistas, pero solamente a Protágoras se le atribuyen los puntos de vista sobre el relativismo, y aún en este caso la evidencia no es muy clara. En uno de sus escritos titulado La Verdad, comienza con la frase que dice: El hombre es la medida de todas las cosas, de las cosas que son y de las cosas que no lo son. Esto se interpreta como una afirmación de la relatividad de la verdad de todos los juicios a la experiencia o creencias del individuo que emite el juicio como subjetivo. Podemos interpretar esto como la forma en que las cosas le parecen a un individuo es la forma en que son de hecho para este individuo. Fue Sócrates que citaba esta oración como una afirmación sobre las apariencias sensoriales usando un ejemplo que una racha de viento puede sentirse fría para una persona y tibia para alguien más. Sócrates va más allá diciendo que este mismo criterio debe, se debe aplicar de la misma forma en todos los juicios, incluso a nivel individual y personal, dando como resultado que todas las creencias es verdadera para la persona que tiene esta creencia. De esta manera no existe total objetividad sobre ningún asunto. Esta interpretación subjetivista estaba vigente en la actividad, en donde se acepta que la opinión es igualmente posible de afirmar y negar cualquier cosa sobre cualquier tema, asunto y situación. Por otra parte, Sócrates trataba de darle una explicación diferente al punto de vista de Protágoras, afirmando que todas las cosas que son justas para una ciudad serán vistas como buenas y justas, lo que hará que esta ciudad siempre las mantenga en el mismo lugar. En otras palabras, la verdad sobre lo que es bueno y justo lo que parezca indicar la verdad de los juicios morales en general es relativa al juicio del individuo, sino al de la sociedad a la que pertenece el individuo. Hagamos una comparación respecto a esto. Reciclando el ejemplo de la racha del viento, si el viento nos parece frío, por lógica vamos a asegurar que es frío. No hay ningún hecho objetivo en relación con el cual esta creencia puede ser vista como falsa. Pero si vivimos en un estado en donde quitarle la vida a alguien más es legal y moralmente desde un punto de vista individual, opino lo contrario. Nuestra creencia es falsa. Si desde el punto de vista platónico podemos ver a Protágoras manteniendo tanto el subjetivismo universal como el relativismo social limitado, aunque estas dos versiones del relativismo son incompatibles entre sí. esta idea moral tuvo repercusiones e influencias sobre Platón para tratar de entenderlas y explicarlas basadas en algo mucho más grande que la opinión del hombre aunque pueda parecer difícil de entender debemos tener cierto agradecimiento para con los sofistas ya que si no hubieran tocado este tema de la moralidad Platón no hubiera tomado el tiempo para escribir los principios de la moralidad hasta este punto hemos cubierto una lista larga de nombres y teorías que no es fácil de mantener de una manera ordenada en nuestra mente. Afortunadamente, existen maneras las cuales nos podemos ayudar a entender un poco mejor todo este periodo presocrático. Como número uno, los podemos recordar por la región de origen. La escuela jónica que se origina en Mileto, a las afueras de lo que hoy es la providencia de Idina en Turquía, y la escuela heliática o italiana, una ciudad que pertenecía a Grecia. Se encuentra en el mar Mediterráneo, hoy es la ciudad de... Velía en la provincia de Salermo, en Italia. Como segunda opción, los podemos diferenciar por la forma de sus ideas. Monistas o pluralistas. Los monitas son aquellos que pensaban que el universo está compuesto de una sola sustancia y las escuelas que enseñaban esto son la escuela Milesia, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, los Pitagóricos, Pitágoras, Filolao, la escuela italiana, Parménides, Zenón de Elea, Meliso de Samos y Empédocles. Los pluralistas son todos aquellos que creían que no existía una sola sustancia fundamental. Las escuelas que se pueden llamar pluralistas son obviamente los pluralistas, Anaxagoras, la escuela atómica, Leucipo, Demócrito, los sofistas, Protágoras, Gorgias, Hipias. Antes de terminar el episodio, hay que aclarar que los sofistas fueron contemporáneos de Sócrates y se les engloba como presocráticos por la manera en que Sócrates y sus pensamientos revolucionaron lo que hoy conocemos como la filosofía. En el próximo episodio estaremos hablando de Sócrates. Por el momento, muchas gracias por tu atención y hasta el próximo episodio.